0: Bueno, ¿qué? ¿Eres buena dibujando? No.
1: ¿No? Nada. No, yo recuerdo en mi primer año de la universidad hice un curso de arte y la profesora me dijo que tenía un buen ojo, pero necesitaba entrenar mi mano y es una cosa que nunca lo hice. ¿Y tú?
0: No, yo soy pésimo. De hecho, mi mejor amiga, Angeli, le mando un besito, ella es dibuja espectacular. Y yo intentaba dibujar, pero no, nada, 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 pésimo. Pésimo dibujando. Nuestras no, nuestras no habilidades nos ayudarán en el podcast de hoy, ¿no? ¿Y cómo? Porque vamos a hablar de un dibujo, obviamente. Un dibujo que no hicimos nosotros, sino que es una copia notarial eh, de un verdadero retrato de San Benito, que es un dibujo que fue presentado en el Santo Oficio en un proceso de unas monjas de del monasterio de San Plácido en la década de 1620 y 1630. Así que, bienvenidos a
1: Las Cosas Tienen Vida.
0: Este es un podcast semanal en que hablamos sobre un objeto histórico con un investigador que lo estudia, y en este caso tenemos al profesor Adam Jasensky. Adam es profesor asociado en el Departamento de Historia del Arte de Meadows School of Art en Southern Methodist University. Es doctor de Historia del Arte por la Universidad de Harvard y sus trabajos han enfocado en la intersección entre retrato e imaginario religioso. Por ello, lo hemos invitado para que nos hable de este maravilloso dibujo. ¡Bienvenido, Adam!
1: ¡Bienvenido, Adam!
0: ¡Gracias! Nosotros, para empezar, como cada episodio, queremos que más o menos nos describas el objeto de hoy, ¿cierto? Con lujo y detalles.
2: Sí, pues el objeto de hoy es un dibujo. No es, diría al, a primera vista, gran cosa. Es un dibujito, es una hoja de papel un poco... Manchado, un poco dañado y con dobladuras. Y eh, es un dibujito de, un, de una obra de arte, es decir, de un cuadro, parece, o quizás de otro dibujo. El dibujo lo reconocemos como objeto porque tiene un marco y parece que está colgado de un pequeño clavo que, que está clavado en la, en la pared. Y el objeto, sea un dibujo, sea un cuadro, representa a un fraile benedictino que lo reconocemos por la tonsura y por el tipo de hábito. Pero hay que admitir que el dibujo es, diría, el, el trabajo de un amateur, ¿no? de, de, un, de un artista que parece no ser un artista profesional, aunque está hecho con eh, bastante atención y talento.
1: Y Adam, esta es la primera vez que hemos tenido un dibujo en este podcast. Y por eso, ¿pudieras explicar qué significa un dibujo?
2: Pues sí, pues eh, a ver, no soy especialista en dibujos para nada, pero pues como objeto de arte hecho sobre un soporte, en, en particular los dibujos se suelen hacer sobre papel, pero obviamente no siempre. Y está hecho con eh, lo que parece ser pluma, con tinta, en vez de Acuarela, en vez de pintura al temple o al óleo, eh, aquí el artista ha usado, parece, eh, una mezcla de eh, lápiz y, y pluma, o quizás solo pluma. El dibujo, pues dije que no ha sido elaborado por un artista profesional, pues me, me, me refiero aquí al hecho de que no es un artista que, sea, que ha estudiado el arte en un contexto formal de, del gremio de la academia o dentro de un contexto, digamos, familiar de, de una familia de pintores, por ejemplo, ¿no? Como sabemos de, de muchos de pintores profesionales. Es decir, es, es, es el trabajo de, y como explicaré eh, más adelante, creo que el trabajo de un notario del santo oficio de la Inquisición. Es decir, una persona que... Eh, principalmente se dedica al escribir, que es otro tipo de labor que se elabora en papel con pluma y con, eh, con tinta.
0: Bueno, y desde tu perspectiva como historiador del arte de este mundo pánico, broco del 16-17, ¿qué es la inquisición? Porque hay muchos hay mucho mitos sobre el tema, además.
2: Pues es buena pregunta, además porque me preguntas para mí como historiador de la, del arte, ¿no? Y es, la Inquisición pues es una de las más ricas fuentes de lo que hace la gente con objetos e imágenes. No entro aquí en todo el tema de la leyenda negra, de, de eh, toda esa fascinación anglosajona y alemana de una sociedad primitiva entre comillas bajo el bajo el tacón de la Inquisición, ¿no? que esta como idea de, que tenemos de, de la Inquisición como un elemento controlador y sensorial de toda la vida, de todos los aspectos de la vida, yo creo que la, obviamente las, la verdad histórica es mucho más compleja que esto. Pero eh, no hay duda de que hay muchos, muchos procesos, eh, especialmente acerca de eh, imágenes religiosas. Y son eh, muy interesantes desde, de de, de, desde el punto de vista de la historia del arte, precisamente porque nos cuentan tanto sobre los verdaderos usos y las verdaderas creencias acerca de básicamente lo que podemos llamar el poder de las imágenes.
0: Y eso nos lleva un poco a preguntarnos ¿para qué se hizo? ¿Por qué hay un dibujo en un papel, en un volumen de la Inquisición?
2: Pues sí, pues como se ve también en el dibujo, hay, hay más información en la hoja de papel. Es decir, hay una estampa de AHN, que es el Archivo Histórico Nacional de Madrid, eh, de la sección de la Inquisición, y después en lápiz indica de qué legajo proviene, el legajo 3, 3691, y de, eh, de dónde se sacó, y porque dice entre las hojas 422 y 423. Y eh, pues... Hay un dibujo aquí porque forma parte de un muy extenso proceso inquisitorial, un proceso bastante famoso de las monjas endemoniadas de San Plácido, el famoso convento en Madrid que el caso que ha sido pues creo que mejor estudiado por Carlos puyol y yo, pero también por muchas otras personas Moshe Sluhovsky, varios otros historiadores se han enfocado en este eh, interesantísimo proceso, el, el dibujo está aparte. Hay una práctica en los archivos que se suele separar documentos, diría, artísticos, documentos gráficos, de los, eh, de los legajos y se, eh, se los mantiene aparte en la sección de mapas, planos y dibujos. Por eso, si uno está hojeando el proceso inquisitorial, no va a encontrar el dibujo dentro de los papeles originales, sino hay que pedirlo aparte, está en otra carpeta y está separado de los procesos originales del proceso
1: ¿Y qué pasó en este caso inquisitorial?
2: Pues es un poco complicado es una historia muy rica, muy interesante y pues como he dicho ha sido estudiado muy profundamente por historiadores pero cuando yo lo empecé a ojear pues encontré el, el eh, dibujo porque ha sido, había sido digitalizado y lo encontré en la página web de Pares, que es el, la página oficial del, del portal de archivos españoles. Pues yo buscaba cosas que hablen de la relación entre el retrato y la imaginería sagrada, que era el tema de mi tesis doctoral y ahora el tema de mi libro que va a salir el año que viene. Y vi que este dibujito estaba identificado como un retrato de un fraile, Francisco García Calderón, que era el confesor del convento de monjas benedictinas de San Plácido en Madrid en eh, la década de los años 10 y 20 del siglo 17. Es precisamente entonces cuando eh, la Inquisición se entera de la eh, supuesta posesión demoníaca o diabólica de todas las monjas que vivían entonces en el convento. Entonces es el famoso caso de las monjas endemoniadas de San Plácido. Yo, obviamente, no, no me interesaba reconstruir toda esa historia que ya había sido estudiada. Lo que me interesó eran las bastante escuetas, pero muy ricas descripciones de... Obras artísticas y obras de cultura material que aparecían en el proceso inquisitorial. Uno, uno de ellos era obviamente nuestro dibujo, pero habían eh, muchos otros. Por ejemplo, voy a leer uno que siempre me, me da risa, que habla un poquito de cómo los demonios, y tengo que aquí parar y explicar, que no me interesa actualmente indagar lo que quiere decir que uno cree que está endemoniado o no, quién cree... No voy a entrar en todas esas complicadas cuestiones de por qué alguien cree o dice que está endemoniado. ¿no? no voy a entrar en esto, pero lo que quiero decir es que los demonios pues hablan a través de las monjas. Entonces, en el proceso inquisitorial, muchas de las declaraciones que son al final hechas por testigos examinados oficialmente por el Santo Oficio de Inquisición, son las declaraciones de los demonios hablando a través de las monjas. Entonces, para volver del te al tema de la cultura material, los demonios la quieren cambiar de alguna manera. Por ejemplo, eh, una de las citas que voy a leer es que en cuanto a las sandalias, dijo de el demonio la forma que habían de tener. Y el padre prior, Trajo un libro donde estaban pintadas y pareció a todo el mundo más honesta la forma que había señalado el demonio. Y entonces se hicieron así, es decir, cambiaron las sandalias siguiendo las instrucciones del demonio. Después, en los platos dijo también el demonio cómo los usaban en tiempo de San Benito y se quitaron los que tenían en la comunidad. Es verdad que siempre habían desagradado aquella manera de platos. Es decir, el demonio viene, dice estos platos no sirven porque no lucían así en tiempo de San Benito y hay que cambiarlos para que sean es decir, bueno, más honestos, no más que se que se pareciesen más a los platos usados en las épocas anteriores históricas de la Orden de San Benito. Es decir, hay una hay un curioso deseo por las monjas a través de los demonios para acceder a una verdad histórica y la, la, las declaraciones de los demonios ayudan a, a, pues, a construir un, una verdad de, de la historia de, de la orden.
1: ¿Y esos platos o sandalias también forman parte del pleito inquisitorial?
2: Muy buena pregunta. Que yo sepa, no. ¿Qué preguntas por? Pues están en el archivo, digamos, ¿no? Y que o, yo sepa, o si no... hay
1: una referencia a mm. eso, porque, por ejemplo... Yo presenté un caso de, de otra monja demonica que sus dibujos y sus objetos fueron dados como testimonio de su posesión demoníaca. Y por eso mm. quiero saber si en este caso, si los di diablos están hablando a través, si están también incluyéndolo, al menos por una frase, dice, hemos visto las sandalias y no son honestas, como las monjas dicen. No, no. Vale.
2: Pues fíjate que parece que hay tantos otros... Objetos problemáticos producidos <ríe> siguiendo las in instrucciones demoníacas, que los platos y las sandalias no les, no les interesan tanto, porque tienen mucho más que hacer. Pero es cierto que muy a menudo se ven referencias de si sí, hemos examinado los platos y los vamos a llevar para que sean, no sé, destruidos, para quitarlos o algo así, ¿no?
0: Entonces, este dibujo. ¿Cuál es su relación con el diablo? Literalmente.
2: Ah, pues muy buena pregunta. Como parte de este deseo de reformar el convento, la vida conventual, y volver a una verdad histórica que se parezca a la vida en tiempos de San Benito, los demonios, hablando a través de las monjas, también evalúan y examinan objetos de arte relacionados con eh, los santos fundadores de la Orden de San Benito. Sí. Obviamente entre los cuales está San Benito, el mismo San Benito. Voy a leer otra, otra frase de, de la, una de las deposiciones de que habla precisamente de este, de este problema y que nos acerca ya a nuestro dibujo porque sé que nos hemos alejado un poco. Pues eh, voy, a, voy a citar. También fue publicó que el demonio de Sor Anastasia dijo las facciones y rostro del glorioso San Benito y de la manera que lo dijo hizo el padre prior que un pintor hiciese unos dibujos, trayéndolos a la dicha Anastasia y la, eh, preguntándola si alguno era conforme al rostro de San Benito y su demonio respondió que no. Es decir, parece que lo que estamos viendo aquí es, de alguna manera, que los demonios están funcionando como comitentes de obras de arte. ¿no? Eh, el demonio está describiendo, básicamente, el verdadero retrato de San Benito. ¿Y por qué esto me interesa a mí? Pues me interesa mucho el tema de, del verdadero retrato de, de un santo, digamos. Si es un santo como San Ignacio de Loyola, es un santo, pues es se suele referirse a San Ignacio de Loyola, a Santa Teresa de Ávila, como santos modernos. Y en el siglo XVII es más que probable que todavía viven personas que los habían conocido, que incluso se podrían acordar de sus rasgos, ¿no? de cómo lucían de verdad. Pero si estamos frente a un santo como San Benito, un santo pues, medieval de hace siglos y siglos, no hay información, no hay máscaras mortuorias, no hay cómo reconstruir, reconstruir de una manera verosímil su aspecto, ¿no? Entonces, yo creo que de alguna manera estas declaraciones demonicas representan por, por lo problemático que sean, ¿no? porque provienen de una fuente pues, más que sospechosa, pero al mismo tiempo hay una cierta irresistibilidad porque tienen alguna información sobrenatural, ¿no? Tienen acceso a, potencialmente a la verdad histórica, ¿no? Y entonces es muy importante, muy interesante ver cómo describen el retrato y, y además que lo evalúan y dicen, no, aquí el pintor no siguió bien las instrucciones, este retrato no sirve.
1: Pero nuestro retrato como está en su propia página, ¿no? No está metido en el medio de, del pleito, bueno, sí en el medio del pleito, pero como, como una obra de arte en sí mismo. Por eso me gustaría saber cómo, cómo ese sentido de los límites de si esto es una representación como un testigo de este caso o si es una verdadera obra de arte. ¿Dónde estamos en este mundo?
2: Pues es muy buena pregunta, Kate, porque para mí este dibujo probablemente... Es la obra de un notario que, quizás aburrido, quizás muy escrupuloso, está creando un garabato, un bosquejo de algo que ve frente a sí, que está en la sala del proceso y que probablemente, se trata de uno de los dibujos hechos bajo instrucción de Mónica que han sido traídos a la, al santo oficio como prueba de esta posesión diabólica o demónica, ¿no? Es decir, el dibujo que vemos no es uno de los dibujos hechos por el pintor Julio García Semín, que sabemos quién era el pintor, quien trabajó, digamos, para los demonios, sino es una representación de uno de los retratos fallidos de San Benito, hechos bajo instrucción o siguiendo las instrucciones de los demonios. Es decir, es una obra notarial que representa una obra que representa un, re un, un personaje, ¿no? un retrato de un retrato.
0: Y esa, bueno, ya nos dijiste dónde está este, este dibujo, pero ¿es posible ver también la obra en algún, en algún lugar o está desaparecida demoniáticamente?
2: Que yo sepa, ninguna otra obra de arte relacionada con este proceso sobrevive. Hay que subrayar aquí que estos no eran los únicos retratos elaborados durante el proceso. Incluso, y esto es algo que eh, describo en otro capítulo del libro, los demonios también piden que el pintor haga retratos de hombres relacionados con el convento representados como arcángeles apócrifos. Es decir, básicamente parece que está pidiendo la creación de retratos a lo divino de personajes relacionados con el convento. Y sabemos que de estos se elaboran dos, de los seis que, se, que piden los demonios, y que se traen al Santo Oficio para ser examinados. Pero estos, que yo sepa, tampoco sobreviven. Es decir, pues con el paso de, de los siglos con obviamente la complicada historia del Santo Oficio en sí, muchas muchas cosas se han perdido y por eso yo creo que el dibujo que tenemos aquí es uno de los pocos pocos testimonios que tenemos de los objetos artísticos elaborados en conexión con este proceso y siguiendo las instrucciones de Mónicas.
1: Y con tanta evidencia contra las monjas, tanto como el dibujo, ¿no? Y todo el pleito, ¿qué pasó con ellas?
2: Pues para tener los detalles exactos, porque son casi 30 monjas ¿no? y muchas de ellas son aristócratas, son de las más altas esferas de la sociedad española, porque esto es un convento bajo el patrocinio de eh, los reyes. El rey visita el convento, el, las monjas tienen relación con la reina, eh, intercambian reliquias, es decir, es un convento de muy alta sociedad yo creo que quizás en parte por este motivo las monjas están condenadas a la cárcel durante algunos años, pero este es, que yo sepa que me acuerdo, si me acuerdo bien, este son, este es el único, esta es la única condena que, que ellas experimentan. La situación es un poco diferente para el confesor eh, Francisco García Calderón, que si me acuerdo bien también él sí es, está condenado a la muerte eh, porque pues se le considera como el, digamos, el actor más problemático dentro de la posesión diabólica. Digamos, ¿por qué? No, no hace nada para proteger a la comunidad de mujeres y de hecho eh, hace varias cosas para eh, incluso ponerlas eh, en riesgo, ponerlas en, en peligro. Eh, de, de, este, de este proceso. Tengo que admitir que para más detalles, pues hay que, hay que volver al libro de Puyol Will, que lo describe muy minuciosamente.
0: Siempre al final de nuestro programa hacemos esta pregunta trampa, que tiene que ver con si este objeto pudiera contestarte solo una pregunta: ¿qué te preguntarías?
2: Pues, ¿qué has visto? Cuéntame, de, cuéntame del, del proceso que has visto tú de verdad, porque algo que yo creo que mucha gente que estudia los procesos inquisitoriales tiene muy claro es que son textos muy, con muchas, ¿cómo decirlo?, traducciones, ¿no? La traducción entre la oración original, la declaración original del testigo y el notario, pero también traducido a través de las preguntas de los inquisidores, es decir no hay nada perfectamente honesto dentro de, este, dentro de estos textos, todo está muy, todo está mediatizado, hay varios niveles de información bajo otras capas de información, bajo otras capas de información pues yo le preguntaría a mi dibujo qué ha pasado de verdad, qué has visto tú y qué me puedes contar de este proceso y ¿Dónde está el cuadro original? ¿En quién tú estás basado?
1: Uy, muy bien, muy bien. Y para saber un poco más, si nosotros queremos profundizar en ese dibujo y tal, ¿pudieras recomendarnos un artículo, un libro o algo así?
2: Pues mi propio libro, eh, obviamente tengo que hacer un poco de autopromoción, mi libro que se intitula Praying to Portraits, Audience, Identity and the Inquisition in the Early Modern Hispanic World, va a salir en abril de 2023, ya en, en unos meses, con la editorial Penn State University Press. Y uh -huh. pues este dibujo forma parte del segundo capítulo de, de mi libro, que más ampliamente trata los verdaderos retratos de los santos antiguos y modernos.
0: ¡Qué bien! Bueno, muchas gracias, Adam, por darnos nuestro tiempo y esta maravillosa entrevista.
1: Sí, muchísimas ah. gracias.
2: A ustedes dos, muchísimas gracias por la invitación.
1: Bueno, José, después de esta conversación, ¿qué has aprendido?
0: He aprendido que uno tiene una... Primero, que tiene una visión muy cerrada de lo que, por ejemplo, fue la Inquisición. Uno Muchas veces se ve que la Inquisición intenta un poco controlar y perseguir la heterodoxia religiosa o los disidentes religiosos a través de ideas y textos, pero aquí vemos un... Objeto, y que los objetos en estos procesos también hablaban. Y encuentro que eso es como maravilloso, como cómo acercarse a, a partir de una institución que ha sido súper eh, criticada y mitificada, acercarse a elementos que nos permiten ayudar también a entender una vida cotidiana de unas monjas en el siglo XVII, ¿no?
1: Sí, también es súper interesante de pensar en este dibujo, ¿no? Y como podemos pensar en este notario, ¿no? dibujando, porque todos nosotros lo hemos hecho, como escuchando una charla, escuchando a alguien que, que no, que empezamos a dibujar en una forma y a lo mejor no pensaba nunca que alguien iba a verlo, o a lo mejor sí, nunca sabemos, ¿no? No, no sabremos a esta, esta pregunta. Pero es interesante de pensar cómo, cómo este mundo de objetos y arte está en nuestro alrededor y luego forman parte de, de estos pleitos.
0: Sí, no, y es maravilloso, o sea, les pido por favor que, que hagan zoom en el, incluso el clavo, Está diseñado. Si sí, yo no podía ni siquiera dibujar el clavo. No,
1: no, ni yo, ni yo, yo. Yo dibujo pésimo, pero me alegro un montón que ese notario tenía más capacidades que yo.
0: Sí. Así que muchas gracias por haber escuchado nuestro episodio de esta nueva temporada. Y los invitamos a ver esta imagen eh, en nuestro
1: Instagram. Arroba, las cosas tienen vida.
0: En nuestro Twitter.
1: Cosas tienen vida.
0: Y también nos pueden escuchar en Spotify y Apple Music. Y por favor, les pedimos estrellitas para que nuestro ranking suba. Así que muchas gracias y nos vemos.
1: Nos vemos. Chao, chao.